0: Bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de ar informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 12 de maio do calendário Decatra, e dia 17 de novembro do calendário Gregoriano, mais dicas com o Manual do Solteiro Kim, parte 38. Hoje é dicas. Nós conhecendo, conheceremos um pouco mais da história das coisas, das dicas que a gente vai dar aqui. Então, vamos lá. Speed, notícias. Primeira dica, você sabia que aquelas caixinhas de comida chinesa, quando você pede comida chinesa, claro, elas podem virar pratos? É isso mesmo, as caixas de comida chinesa conseguem abrir para ser usadas como os pratos. É só abrir com um jeitinho que dá, que dá certo. Daí você não precisa mais ficar reclamando que é difícil pegar o que está no fundo. E se você também não for comer tudo de uma vez, ainda dá para remontar a caixa para guardar depois. Então, se você pedir uma comida chinesa e está ruim de pegar lá no fundo, é que você pode abrir ela, desmontá-la, utilizar como se fosse um prato, e se sobrou comida ainda, monta de volta. Isso a gente vai para a origem da caixinha de comida chinesa. Lá em 1894, o inventor americano Frederick Weeks Wilcox patenteou a primeira versão do que ele chamou de balde de papel. É uma simples folha de papel vincada e dobrada no formato de um balde quadrado. Com uma alça de aranha. Sua invenção era sua invenção, uma evolução dos tradicionais ba baldes de madeira usados para transportar o ostras. Tanto que a caixa, a caixinha da história é conhecida em inglês por Oyster Pay Bowl. Com a popularização da culinária japonesa nos Estados Unidos no pós-guerra, pós-segunda guerra, pós segunda guerra né? e as famílias se acostumando com a conveniência de levar comida para casa, a invenção de Wilcox pareceu casar bem com a ideia. Os restaurantes passaram então a usar os baldes de papel para entregar a comida aos clientes. Foi aí que nos anos 70, que um designer gráfico de São Francisco, na época funcionário da fábrica de embalagens Folk Pack, decidiu colocar as caixinhas a ilustração de um pagode, tá? pagode não é uma música, um templo, aqueles templos chineses, impresso em vermelho, cor que simboliza boa sorte na China, criando um vínculo que perpetuou até hoje e é copiado no mundo inteiro, a não ser na China. Pessoal, dica aí, se você está comendo alguma coisa numa embalagem naquela caixinha de comida chinesa, você pode abri-la e depois fechá-la. É, você pode abri-la, transformando num prato, e se sobrar comida, pode fechar de novo, evitando que você precise lavar louça. Próxima dica é sobre panelas. Todo mundo deve ter alguma panela em casa que sim. E sabe aquele buraquinho na panela que você usa geralmente para deixar ela enganchada em alguma coisa? Ele serve também para apoiar uma colher, uma colher de pau, uma madeira alguma coisa desse tipo. Porque você já pensou trágico de pôr uma colher na panela enquanto cozinhava alguma coisa e a colher cair dentro da, da panela? E isso provavelmente foi seguido de uma tentativa frustrada de tirar a colher sem se queimar, né? Então saiba que na falta de um uso mais apropriado para aquele buraquinho do cabo da panela, você pode usar ele para apoiar a colher. Então naquele buraquinho do cabo da panela que você normalmente utiliza para pendurar as panelas em um gancho, você pode colocar uma colher, uma escumadeira ali para descanso enquanto você está fazendo a sua comida. Tá? Aproveitando um pouco da história das panelas. As mais antigas panelas eram feitas de barro e pedra, materiais usados ainda hoje. Assim como o de ferro, o cobre que continua prestando excelente serviço na cozinha As antigas panelas eram feitas de pedra-sabão e isso é originário há milhares de anos, desde quando o homem começou a dominar o fogo e a cozinhar seus alimentos. A forma de preparação dessas panelas era através da perfuração da pedra-sabão né, pedra na forma de um buraco para a colocação do alimento a ser cozido. Depois, há 15 mil anos atrás, vieram os potes de cerâmica, os protótipos das panelas atuais surgiram 5 mil anos atrás, caldeirões enormes de pedra e depois de cobre bronze, impossíveis de transportar durante a mudança das tribos. Naturalmente, a inovação veio com recipientes portáteis. Na Mesopotâmia, Grécia e na Roma, chegando até o que a gente tem hoje, atualmente. Então um pouquinho da história das panelas aí, já que você tem uma panela em casa e precisa apoiar uma colher nela, uma colher de pau, uma madeira pode utilizar aquele buraquinho que está no cabo dela. Além de você utilizar para pendurá las beleza? O pessoal aí que frequenta a bar já deve ter visto aquelas mesas de bar de plástico, aquela que ela tem uma, um côncavo em volta em, em cada lado do quadrado dela. Tá. Então essa parte da mesa que é côncavo, essa da mesa de bar de plástico, ela serve para você colocar latinha no canto da mesa. Tá? Então aquela mesa de bar de plástico que tem os côncavos em cada ponta dela, você pode colocar a sua latinha de refrigerante, de cerveja ali e, e livrar a parte da mesa para um truco, para alguma outra coisa que você queira utilizar, ou até para comida. Tá? Aproveitando, a gente está falando assim sobre mesa de bar, um pouco da história do termo do bar. da onde que vem o termo bar? São várias origens, mas a mais aceita hoje é que o termo bar vem da palavra francesa barre que significa barra? Tá? Por volta de um atrás, século XVIII, na França, né? as nobres tabernas, é onde que eram vendidas as cervejas e outras bebidas para não deixar mais à vontade, esquecer os problemas, possuíam uma barra que era do tamanho do balcão. Só que essa, essa barra não era o próprio balcão, tá? ela ficava na frente do balcão. Ela servia para evitar que os clientes completamente vivos encostassem no balcão fazendo qualquer cagada, qualquer coisa. E ainda também ganhava mais um ponto na estética e funcionalidade dele próprio. Nessa época, né, é, época muitos jovens de fora, principalmente os estados Unidos e iam estudar na França, e como todo malandro estudante, enchia a cara nos bares que dizia, quer dizer, as tabernas né, naquele tempo. E os estadunidense, estadunidenses levaram essa ideia para o seu país, Mostra, montaram estabelecimentos que possuem essa barra ao longo do balcão dele, exatamente como nas tabernas francesas. O pessoal dos Estados Unidos achou aquilo diferente, meio estranho, pois ainda não estavam acostumados, e claro que como algo diferente naquele local, Começou a ficar diferenciado, com isso os outros começaram a lançar essa nos seus estabelecimentos também fazer com, fazendo com que o termo barret fosse utilizado e mais espalhado. No decorrer, pouco a pouco, a palavra de origem francesa, barret foi se divulgando até chegar ao simples termo Bar. Então, a origem do termo Bar aí nas tabernas francesas, quando foram copiadas para os Estados Unidos. Lembrando a nossa dica aqui, a gente consegue utilizar os cantos das, das mesas de bar, aquelas de plástico, para apoiar uma latinha de cerveja, de refrigerante. Beleza? Vamos para a próxima. Você sabia que as embalagens de tic tac ajudam a tirar um de cada vez de dentro da embalagem? Sabe quando você vai tentar abrir um tic tac para tirar um só e sair um simples de uma vez? Então, para que isso não corra, saiba que a tampa da embalagem de Tic Tac tem um compartimento que serve justamente para pegar um só. Basta virar de ponta cabeça e abrir a tampa. Ela tem um ressalto na tampa que vai fazer com que um Tic Tac se encaixe ali, trazendo apenas um passo sua mão. Um pouco da história do Tic Tac, né? Tudo começou em 1969, quando a tradicional empresa italiana Ferreiro, ingressou no imenso e competitivo mercado americano. Para introduzir sua história de sucesso, a empresa escolheu suas pequenas balas de menta com o nome de Refreshment Mints. As pequenas balinhas refrescantes eram vendidas em embalagem de plástico transparente com abertura na parte superior. Era um produto verdadeiramente revolucionário que inventou uma categoria totalmente nova é chamado Pocket Suites, algo como balas de bolso. Uma das primeiras características exploradas pela comunicação do novo produto foi exatamente a tal caixinha e o barulho que as balinhas faziam quando a embalagem era sacudida. Foi daí justamente por essa característica, em 1970, as pequenas balas, pequenas balas foram renomeadas para Tic Tacs. Então, então você pode utilizar aquele ressalto dentro da tampinha da caixinha de tic tac para você tirar um tic tac por vez, ao invés de tirar um monte da sua mão, um monte para a sua mão. Outra dica aqui falando sobre sanduicheira. Você sabia que o botão verde da sandu sanduicheira acende quando é hora de pôr o pão e não quando o pão está pronto? Sabe quando demora um monte para grelhar o primeiro sanduíche e você fica estressado pela demora quando o negócio já está ligado faz um tempo? Então, você que não sabia usar direito mesmo isso, tá? Se você tem uma sanduícheira com dois botões, tipo essas que a gente vê, um botão vermelho e um botão é, verde, o botão vermelho serve para mostrar que está ligado, enquanto o verde acende no momento que ela está quente o suficiente para ser usado. Então essa é a dica aí para você que ainda não conhecia: o botão verde da sanduicheira serve quando é hora de pôr o pão nela e não quando o pão está pronto. Ainda sobre a sanduicheira, ela é basicamente um tipo especial de torradeira capaz de tostar o pão, os pães juntamente com algum recheio e não apenas tostar somente os próprios pães, como no caso das torradeiras convencionais. Ela foi inventada em 1974. Por uma empresa australiana, Brevive foi quando ela produziu um tipo de torradeira denominada Snack Sandwich Toaster, o qual foi um sucesso de vendas naquele país, com mais de 400 mil unidades vendidas tal produto contou com inovações, com o mecanismo de cortar o pão pela metade, na forma diagonal, fato que marcou aquela torradeira como o primeiro tipo de sanduicheira do mundo. E já que a gente está falando de torradeiras, você sabia que se você virar a torradeira de lado, consegue colocar um pão com manteiga sem fazer uma zona? Você já teve que limpar a manteiga de torradeira? Provavelmente é porque você não deve ter feito isso aqui, é bem complicado. Então, para você é, não fazer sujeira numa torradeira, Onde você colocou um pão com manteiga, você vira ela de lado, coloca o pão nela e aí não vai fazer nenhuma bagunça. Um pouquinho da história agora da, da torradeira e também da torrada. que desde os primórdios da humanidade, o homem já tinha conhecimento que o pão era um pouco mais queimado. E se com um pouco, que o pão um pouco mais queimado se conservava por muito mais tempo. Sabe-se, inclusive, que no Egito antigo a prática era bem comum e se espalhou rapidamente pelas demais culturas. Antes da chegada da torradeira, as pessoas se viravam o que tinham, geralmente furquilhas, armações de arame com espetos, que era usado para sair os pães girando -os em cima de uma lareira. Foi só aí no começo do século XIX que o engenheiro Albert Mesh criou uma liga de níquel e cromo. Esse metal, conhecido como micromo, era capaz de resistir a altas temperaturas. Não demorou muito para que outros modelos com variações surgissem na sequência. Na América foi criado o primeiro modelo elétrico que torrava ambos os lados. E alguns anos depois, uma que possui ejeção automática um pouco da história da torradeira para vocês aí, que vão utilizar a dica de virar a torradeira de lado para não fazer uma bagunça com pão com manteiga nela. Pessoal, e por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post, e deixe lá também seu comentário, elogio, crítico, declaração de amor ou beijo pra Xuxa. Lembrando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Sequest, tanto no Patreon quanto no Padrim. Dê uma olhada no meu texto lá no Deviante, é, procura por Games no Lab, você vai encontrar meus textos lá, comenta, vê se você já viu alguma coisa, onde a gente está sempre falando sobre a ciência por trás dos games. Um grande abraço e até amanhã.